0: und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach's dir gemütlich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben uns heute anlässlich des Weltfrauentags getroffen. Es wird eine Special-Folge geben. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich euch meine Gäste vorstellen. Wir haben die Chiara da. Hi Chiara. Hi Chiara hat ihre Wurzeln in Bolivien und sie wird uns heute etwas über das Frauenrecht in Bolivien erzählen und zum Schluss die indigenen Frauen Cholitas vorstellen. Dann haben wir die Fatma da. Hi Fatma. Hi Meva. Fatma wird uns heute Einblicke über das Frauenbild im Osmanischen Reich geben und die aktuelle Position der Frauen in der Türkei erzählen. Dann haben wir die Miriam da. Hi Miriam. Hallo. Mediam ähm, ist Tamasirt aus Marokko und wird uns heute über die Traditionen und kulturellen Bräuche der Amazirischen Frauen etwas erzählen. Und zum Schluss hat sie noch was Kleines von ihrer Oma dabei, die sie uns dann zeigen wird. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Yes. <lacht> ähm, alle drei sind Mitglieder unserer Organisation und sind aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, die, äh, die Fatma arbeitet im Marketingbereich und Chiara und die Mediam leiten das ASEA-Aktivprojekt. Ähm, dazu Näheres könnt ihr auch von unserer Webseite entnehmen. Da Asia ja auch von Frauen gegründet wurde und 90 Prozent der Mitglieder Frauen sind, ist es umso wichtiger, an dem Tag, auf diesen Tag aufmerksam zu machen und in dem Sinne auch aufzuklären. Wir werden natürlich auch über einflussreiche, wichtige und großartige Frauen reden und an diesem Tag an sie äh, erinnern und gedenken. Bevor wir beginnen, möchte ich einen kleinen Einblick in den geschichtlichen Hintergrund geben. Der äh, Internationale Frauentag hat seine Wurzeln in der Arbeiterinnenbewegung des späten 20. Jahrhunderts. Der Tag steht vor allem für die Gleichberechtigung der Frauen, höhere Löhne und ähm, bessere Arbeitsbedingungen der Frauen, sowie für ein Frauenwahlrecht und gegen Diskriminierung. Ähm, zurzeit läuft auch unsere Weltfrauentag-Aktion in Togo in Lomé in dem Frauengefängnis und in Pakistan Karachi in dem äh, Frauenhaus. Ähm, neben dieser Aktion haben wir auch Projekte für die Säureopfer in Afghanistan, indem wir die OP-Kosten und Medikamente dieser Frauen übernehmen. Gerne könnt ihr auch die Informationen von unserer Webseite entnehmen. Herzlich willkommen nochmal. Es freut mich sehr, dass ihr heute da seid und dass wir uns unterhalten können. Wie eben schon erwähnt, werden wir heute auch über einflussreiche Persönlichkeiten sprechen aus der Geschichte sprechen. Fangen wir mit dir an, Chiara. Wen stellst du uns heute vor?
1: Also ich stelle Elena Flores vor. Sie ist afrobolivianische Aktivistin und ähm, ja, sie fing schon früh an, in einer Vereinigung der Coca-Produzentinnen zu arbeiten und sich da mhm. stark zu machen. Und jetzt kurz zur Info, was Coca überhaupt ist. Das ist eine Pflanze aus Südamerika und die wird halt vor allem in Ländern wie Bolivien und Peru ähm, angebaut bzw. auch verarbeitet. Und ähm, ja, genau, daraus kann man Tees machen und sie werden halt einfach gekaut. Also vielleicht kennt man diese Blätter, mhm. ähm, genau, die Leute kauen das da. es gegen Müdigkeit, die Höhenkrankheit vor allem, in da passt, weil das ist ja, ja. 3.500 Meter über Meeresspiegel. Ähm, genau, und ihr Traum war es, die erste Präsidentin dieser Vereinigung zu werden. Und ähm, genau, das lag halt auch vor allem daran, dass diese Gewerkschaft seit 1983 nur von Männern geleitet wurde. Oh, okay, genau. Und ähm, sie hat sich ähm, diesen großen Respekt bei den Bauern und Bäuerinnen erarbeitet und hat es dann auch geschafft, ähm, ja, Präsidentin zu werden im August 2019. Genau, und ähm, sie versprach den Leuten und vor allem halt auch den, ähm, an, den Leuten, die das COCA anbauen, ähm, das Paramilitär ähm, in Bolivien, quasi zu vertreiben und sie war auch dafür, dass die indigenen und afrobolivianischen Völker zusammengebracht werden. Und ähm, ja, sie hat sich auch einfach viel für die Landwirtschaft, für die Landwirtschaft ähm, in Bolivien, vor allem in den Jungas, das ist ein Gebiet unterhalb von La Paz, mhm. eingesetzt und ähm, ja auch für die Rechte und für die Würde der Frauen viel gemacht, vor allem weil sie halt auch die erste afrobolivianische äh, Präsidentin dieser Gewerkschaft war. Ja. Genau, und ähm, dann kam es zur Verhaftung. Ähm, sie wurde vor dem Hintergrund verhaftet, dass sie ähm, äh, in kriminelle, kriminelle Machenschaften verwickelt sei, darunter zum Beispiel Diebstahl, äh, die Schädigung öffentlichen Eigentums und auch die Behinderung staatlicher Dienste und auch die äh, Zerstörung des Gesundheitszentrums der koka produzentinnen also das waren ihre Anschuldigungen. Bewiesen wurde es bis heute noch nicht, aber sie wurde trotzdem verhaftet. Und ähm, genau ein weiterer Grund war, dass sie auch sehr nah zu sozialistischen Mass stand. Und sie wurde während den Wahlen 2019 oft an der Seite von Evo Moral Morales, das war der damalige Präsident, ähm, ja, gesehen. Und ähm, dann gab es diesen Putsch. Mhm. Haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen und ähm, Genau, seitdem hat sie sich halt auch stark gemacht gegen die Militarisierung, ähm, staatliche Unterdrückung und der Untergrabung der Demokratie in Bolivien. Und dann gab es halt diese Übergangsregierung nach ähm, diesem Putsch von Janine Agnes. Mhm. Und ähm, genau, also diese war halt einfach von der anderen Partei und es hat halt letztendlich zur Verhaftung von Elena Flores geführt.
0: Mhm. Ist sie noch unter Haft?
1: Ja, in ist oh. in einem Frauengefängnis. Oh. Ja. Auch Heftig.
0: War. Aber auf jeden Fall eine sehr einflussreiche Frau. Sie hat genau. viel für die Frauen in Bolivien gemacht. Ja. Cool, dass du sie heute vorgestellt hast. Ja.
1: Krass, wie lange ja. ist sie dann jetzt bis, ähm, in Haft? Wie lange weiß ich nicht. Also, ihr Anwalt hat, soweit ich weiß, auch ähm, ja, versucht, das Gegenteil zu beweisen, aber da konnte man nichts machen. Hm. Genau. Krass. Und seit wann ist sie jetzt? Seit 2019. Ja.
2: Danke. Ja. Fatma, wen möchtest du uns heute vorstellen? Also ich fange direkt an, über sie zu erzählen, weil das ist im Kontext passt es bei mir äh, ganz am Ende. Mhm. Ähm, ich will was über Janan Aden erzählen. Mhm. Sie ist die Gründerin von Morchata, also das ist, eine, ähm, ist ein Frauenhausprojekt. Es mhm. gehört zu den ersten Frauenhäusern in der Türkei und ich will es halt am Ende erklären. Vielleicht
0: kannst du das äh, Wort nochmal übersetzen, was Morchata auf Deutsch bedeutet. bedeutet lilanes Dach. Ja. Also deine weitere Persönlichkeit wirst du dann im weiteren Verlauf erzählen. Genau, das
2: passt im Kontext eher zum Ende, deswegen mhm. würde ich es äh, ganz zum Schluss Okay, enden. cool, freut mich. Dann äh,
0: kannst du das Mikro an die medium weiterreichen. Yes. Wen stellst du uns heute vor?
3: Also ähm, bei mir ist es aber auch so wie bei Fatma, ich muss das im Kontext äh, ein bisschen erzählen, mhm. aber bei mir ist es so, ich würde gerne was von meiner Uroma oma äh, allah Rahmah erzählen, weil sie ist halt wirklich, für mich ist das wirklich der, also wenn ich an eine tamasicht denke, dann ist sie irgendwie wirklich das Vorbild, mhm. weil sie einfach auch alles, also alle Riten drauf hatte und nicht nur das. Aber das darüber würde ich halt dann einfach später nochmal ähm, besser mhm. drauf eingehen. Genau. Und der okay. Name war Mimund. Mimund? Ja, genau. Okay, ha, was hat das für eine Bedeutung? Es hat nicht wirklich eine Bedeutung. Vielleicht hat es eine Bedeutung, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Mhm. Aber okay. Ja. <lacht> ist
3: auf jeden Fall aber ein Name. Mhm. Ähm,
0: ich würde gerne heute die Persönlichkeit Aasia vorstellen. Unsere Organisation trägt ja auch den Namen Asya. Und ähm, war die Frau vom Pharao und die Adoptivmutter von dem Propheten Moses. Ähm, sie hat auch den Pharao dazu gebracht, Moses nicht umzubringen und hat auch durch ihn den Islam angenommen. Ähm, sie gilt auch als ähm, der vier größten Frauen in der Geschichte und wird auch im Koran als Beispiel aller Muslime dargestellt. Deshalb ähm, dachte ich mir, dass ich heute die Frau ähm, vorstelle, weil, wie gesagt, äh, unsere Organisation den Namen trägt. Chiara, du hast ja Wurzeln in Bolivien und wirst uns heute über die Rechte der Frauen in Bolivien was erzählen. Bevor wir anfangen, würde mich aber sehr interessieren, wie die Strukturen in Bolivien sind, damit wir einen kleinen Einblick über das Land haben.
1: Ja, gerne. Also Frauen und Mädchen sind in Bolivien leider immer noch stark äh, strukturell benachteiligt und werden auch oft von ähm, Opfer von genderspezifischer Gewalt. Mhm. Also zum Beispiel 2018... Ähm, sind also ca. 128 Frauen Opfer von so einer Gewalt geworden. Also oh, okay. zum Beispiel jetzt vom Ex-Partner oder von mhm. der Familie ermordet. Mhm. Genau. Ähm, das macht auch Bolivien zu einem der Länder in Bo äh, Südamerika mit der höchsten Femizidrate. Oh. Ähm, genau. Und in Bolivien herrscht nach wie vor eine starke Zuschreibung der Geschlechterrollen. Mhm. Ähm, genau. Äh
0: Okay, und wie sieht das äh, Frauenrecht in Bolivien aus?
1: Ähm, ja, also sie werden immer noch stark strukturell ähm, benachteiligt und ähm, ja, auch oft Opfer von genderspezifischer Gewalt. Also mhm. das ist krass. Also man glaubt es, glaube ich, gar nicht. Was
0: versteht man genau darunter?
1: Ähm, also jetzt zum Beispiel 2018 wurden 128 Frauen von jetzt ihrem Ex-Partner oder Familienmitgliedern ermordet. Okay. Ähm, und das halt einfach, weil sie eine Frau sind. Mhm. Ähm, genau, Und das macht auch einfach Bolivien zu einem der Länder in Südamerika mit der höchsten Femizidrate. Und ähm, ja, ist krass, also ja. wenn man da mal dran denkt, dass ja. ich meine, Südamerika ist nicht klein und dass mhm. dann Bolivien… Ähm, Stimmt, ja. ja. Ähm, genau, also dort herrscht auch eine starke Zuschreibung der Geschlechterrollen und ähm, genau das führt dann auch einfach dazu, dass die Frauen im privaten und öffentlichen Raum oft eine untergeordnete Stellung haben und ähm, ja und diese verschiedene Gewalt gegen Frauen wird oft auch einfach neutral neutralisiert und auch einfach ähm, ja, gerechtfertigt, also es mhm. wird, da, wird einfach drüber weggesehen, also das,
0: unter den Teppich gekehrt Ja, einfach. genau. Mhm. Also die werden irgendwie auch von der Gesellschaft so ignoriert, ne, diese Probleme.
1: Ja, genau. Also vor allem auch indigene Frauen, da gehe ich mhm. später nochmal drauf ein. Ja, ja. Genau.
0: Aber trotzdem ist ja die äh, Frauenrate in der Politik hoch, oder?
1: Genau, also ähm, die Bewegung vom Sozialismus, dieser Partei, mhm. MAS heißt sie. Wie heißt sie? Äh, MAS, also m -A -S. Okay. Mhm. Genau, und ähm, die haben im Oktober also am 18. Oktober 2020 gewonnen in Bolivien. Und ähm, genau, so also seitdem gibt es eine starke Präsenz von Frauen in, ähm, ja, im Senat und im Abgeordnetenhaus. Ähm, zum Beispiel, ähm, genau, also es gibt ungefähr 36 Sitze im Senat, und davon sind 21 an diese Partei, an die Mast gegangen. Mhm. Und von diesen 21 Sitzen sind zehn von Frauen besetzt. Okay. Also, das also das ist, cool. ist schon relativ ja, viel. ja okay. Die Hälfte. Genau, und ähm, ja, auch in diesem Abgeordnetenhaus haben Frauen sogar die Mehrheit. Also, das ist wow. auch irgendwie also interessant, finde ich, dass dann mhm. trotzdem noch so ein Problem herrscht, aber im Abgeordnetenhaus die Mehrheit aus Frauen besteht.
0: Also, Schon etwas paradox, oder? Ja, ich
2: denke, es ist paradox, aber ganz ja, ja, kurz. Ich finde es halt schön, weil bei uns in Deutschland zum Beispiel haben wir nicht viele Frauen. Und mhm. ich denke mir so, da sitzen Männer im Parlament und die entscheiden über unser Leben. Ja. Also, das ja, sind ja, einfach so Männer, die über das Leben von Frauen entscheiden. Ja dann feierst du sowas halt auch. also wenn ja, Man sieht, dass, dass so viele Frauen in der Politik ja. sind und auch ihre Meinung sagen können und das auch umgesetzt werden kann. Anders als ja, in aber in
0: ich finde es auch sehr heftig, dass trotzdem in der Gesellschaft die Frau unterdrückt wird, aber in der Politik einen höheren Rang hat, weil mhm. die Hälfte, sagst du gerade, ja. Ja, der Kontrast ja. so finde ich schon heftig.
3: Ja, aber ich denke, ich denke, das Problem ist, das haben wir halt überall als Problem, dass das halt so ist, selbst wenn du dabei bist, mhm. du musst die ganze Zeit gegen dieses Patriarchat kämpfen. Ja. Ja. Egal, wo du bist, selbst in deiner Family, ist ja so. Ja. Und das heißt also, selbst wenn das Hälfte-Hälfte ist, das ist ja für die, ach komm, die Frau, die hat da was gesagt. Mhm. Ach, ne? Was sagst du, Herbert? Ja. So, ne? ja, <lacht> du gesagt, ja, ja, genau. Ja, deswegen ja. denke ich, deswegen gibt es noch immer Probleme. Ja.
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ich habe ein Ranking gefunden, das heißt Frauen in der Politik. Und ähm, Genau, ähm, dieses Ranking ist von den Vereinten Nationen und da steht ähm, Bolivien bei der Repräsentation von Frauen im Parlament weltweit auf Platz 3. Wow. Ja, hinter Ruanda und Kuba. Und ähm, ja, also das ist schon interessant. So. Ja, auch ja. sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das ist ja schon mal ein richtiger Schritt in Wir die sollten richtige uns Richtung. Als Westen ein Beispiel ja, davon
0: ja. nehmen. Ja, ja, voll. Ja.
2: Genau, ja. Aber es ist trotzdem schade, trotz. Dessen, dass so viele Frauen im Parlament sind, dass trotzdem sowas herrscht. Ja. Ja, ja. Also, dann denkt man so, was muss man noch machen? Wenn wir sagen, okay, wir setzen Frauen im Parlament und versuchen, irgendwas zu verändern, und trotzdem dasselbe Problem. Ja. ja. Das Leider. So. Ja, ja.
0: Aber das hängt dann ja. wiederum von der Bildung ab Natürlich. auch Erziehung und der Erziehung. Auch und auch
2: ja. Genau. Ja.
0: Du meintest ja eben gerade, dass du auch auf die indigenen Frauen, die Cholitas, eingehen wolltest. Ja,
1: genau, ähm, ja, also erstmal zur Erklärung, Cholitas ähm, werden indigene Frauen der Aymara und Quechua in Bolivien genannt und ähm, viele erkennen sie vielleicht auch oder von Bildern, die Kleidung, also sie haben so einen zu kleinen quasi Männerhut auf und mhm. ähm, lange Röcke, ähm, genau, vielleicht was ganz interessant ist zu erklären, wie es denn zu diesem Hut kam, ähm, bevor ich weiter drauf eingehe und zwar ist da da spalten sich die Meinungen noch, aber ähm, es heißt, dass eine englische Hutfirma in den 1920er Jahren ähm, zu viele von diesen Herrenhüten zu klein produziert hat Krass. und die haben das dann nach Bolivien geschickt und als europäischen Trend verkauft. Ehrlich? Ja, genau. Ja. 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 Genau. Ähm, ähm, genau. Ja. Und andere sagen, dass diese Hut bzw. Diese Kleidung ähm, eine Anordnung der Spanier Ende des 18. Jahrhunderts war, mhm. aber es ist nicht so klar. Auf jeden Fall tragen sie es heute und ähm, ja, also viele kennen vielleicht, ähm, kennen vielleicht diese Kleidung, wenn sie sie sehen. Genau dann, ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, zu erklären, woher denn dieser Name Cholitas kommt. Das ist ähm, die Verniedlichung von Cholo. Das kommt aus dem Spanischen und wurde damals als abwertender Begriff ähm, gegenüber indigenen Frauen verwendet. Okay. Diese haben den Begriff dann aber genommen und äh, benutzen den heute mit Stolz. Also sie hm. nennen sich jetzt selber heute Cholitas. Ähm, genau, also damals hatten sie wenige Rechte in Bolivien. Also soweit ich weiß, durften sie dann auch nicht auf öffentliche Plätze. Sie wurden dann ähm, ja von diesen Plätzen verwiesen. Mhm. Aber das hat sich auf jeden Fall gebessert. Sie haben viel mehr Rechte und ähm, sie studieren jetzt auch, sind auch in der Politik genau auch Evo Morales, der damalige Präsident, der war selber Indigen, ah. genau. Ähm, ja und was ähm, vielleicht auch viele schon mal gehört haben und Cholitas sind in der Wrestling-Szene. Also in okay. ist auch ganz cool. interessant. Ja, <lacht> ja also sie haben auf jeden Fall mehr Rechte und ähm, es geht auf jeden Fall bergauf. Mhm. Wie gesagt, sie machen Wrestling, spielen Fußball, studieren, also. Voll cool. genau. <lacht>
3: Ja, ähm, was mich interessieren würde, wäre, ähm, was genau sprechen die Cholitas, Jolit gell? Cholitas. Genau.
1: Ja. Äh, ja, sie sprechen Spanisch und auch eine indigene Sprache.
3: Ja. Ah, okay, krass. Ja, also und so Ursprache. wie bei uns ungefähr, genau, ja. Also ja. Ursprache. Und ja. Ist das dann mündlich oder egal? Das ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen zu tief. <lacht> ja, wahrscheinlich aber, ne? Weil ich glaub, unterdrückte ich weiß, Sprachen. Viele
2: Sprachen werden nicht gelernt. Ja. Mhm. Viele Sprachen sterben nämlich aus. Das haben wir auch in kleinen Dörfern, zum Beispiel so Dialekte. Ja. Die gehen einfach verloren. Voll. Ich finde es voll wichtig, dass man das zum Beispiel auch weitergibt, diese Ursprache, diese indigene Sprache halt. Ja, ja voll. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich gebe das mal
0: Vor allem, ähm, so gehen ja auch keine Kulturen verloren, weil die mhm. Sprache, Sprache ist das, das ja, Wichtigste. Die Sprache ist Macht. Ja. ja.
3: Es ist so. Ja. Wenn du es nicht genau. kannst, kannst du nicht aber mit deiner Familie reden.
0: Ja. ja. Hast du bekannte Cholitas? Ähm, ne. Na, ah, schade. Ja. ja, Freunde oder im ja. Umfeld. Ja. Ich mein, der Satz halt ja. ja. Nee,
1: also, schade. Ich habe Familie in La Paz, mhm. ähm, da wo zum Beispiel auch diese Wrestling Szene ist. Aber <lacht> cool. <lacht> ich kenne jetzt. Keine Hast du dir sowas Geschichte live angeschaut? Noch nicht, aber ich werde ja hoffentlich dieses Jahr nach Bolivien fliegen mhm. und dann auf jeden Fall werde ich mir das mal anschauen. Okay. Ja. Wir haben ja
0: auch mit Arsen vor, in Bolivien Projekte zu starten. Ich bin schon sehr ja. gespannt. Kannst du uns vielleicht was ähm, verraten, was Kleines, ja. wie das aussehen
1: wird? Also ich werde ja dorthin fliegen äh, im Rahmen meines Praxissemesters des mhm. Studiums. Ähm, genau und ähm, ja, in dieser Hilfsorganisation habe ich einige Kontakte und ich weiß, dass ähm, zum Beispiel ähm, Kinder mit Krebs ähm, dort oft, sage ich mal, ähm, hinten runterfallen. Also das wird oft ähm, nicht so behandelt, weil auch einfach die Mittel dazu fehlen. Und dann, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht ähm, diese Kinder, mit, die Krebs haben, ähm, zu unterstützen. Mhm. Das wäre wär auf jeden Fall etwas, okay. ja, ja das sehr auf schön. jeden Fall richtig schön. Ja. Ähm, ja, und vielleicht auch für Frauen und generell Bildung von mhm. Kindern, viel, kann man auf jeden ja. Fall viel machen, ja.
0: Halt uns auf jeden Fall am Laufenden. Wir werden es machen. <lacht> das, ja,
1: sowieso
0: ja, mit. ja, wir sind aber schon sehr gespannt. Also ich bin echt sehr gespannt. Ich bin selber auch total gespannt. Ja, ich freue genau. mich aber auch drauf. Mhm.
1: Und ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten ähm, zu helfen. Ja. Und, Wann ja. ähm, Ende April. Ja, genau. Ja, bald. Ja. Ja bald. Ja, nicht mehr lange.
0: Ja. Okay, ich glaube, das wäre es dann erstmal mit deinem ja, Teil. Danke, Kera, ja. für die Einblicke. Gerne. Ähm, dann machen wir mit der Fatma weiter. Die Fatma wird uns erstmal ähm, Einblicke über das Frauenbild im Osmanischen Reich ähm, näher darstellen. Mhm. Genau,
2: Fatma, du kannst anfangen. Ähm, also erstmal würde ich sagen, das Osmanische Reich ging ja über mehr als sechs Jahrhunderte, mhm. von Anfang 13. Jahrhundert bis zum ähm, Ende des, nee genau, vom Ende 13. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Deswegen ist es halt sehr weit geprägt. Mhm. Also die Dynastie der ähm, Osmanen hat sich halt echt in die Länge gezogen. Ja. Sag ich. Das ist ja. natürlich gut, aber ähm, deswegen gibt es halt mehrere Ethnien und auch mehrere Religionen. Aber ich beziehe mich jetzt spezifisch auf die in der Türkei, also mhm. ähm, die muslimische. Mhm. Genau, das, das Kernland war ja in der Türkei. Und genau, also das ist ganz interessant, weil das, ist, das Thema wurde sehr, sehr lange debattiert, mhm. heute immer noch sehr aktuell, weil die Meinungen spalten sich einfach in zwei. Viele sagen ja, die osmanischen Frauen sind sehr zurückgeblieben mhm. und sehr unwissend und waren halt Sklavinnen in dem Sinne. Und ähm, die andere Seite wiederum sagt dann halt, das sind sehr edle Frauen, sehr aufgeklärte Frauen und auch sehr Gebildete eigentlich. Mhm. Und ich habe auch das Buch benutzt, das ist auch hier vorne, ihr könnt ihr euch dann mal anschauen, das ist ganz interessant. Ja, glaub, sehr gerne. Glaub, da werden auch zum Beispiel Sachen erzählt wie Mythen, also was mhm. eigentlich nicht stimmt. Ach, okay. Und genau, und vor allem was ganz wichtig Wichtiges, mhm. wie, wie die Sicht der Frauen im des West, also von den Westen, wie die, West, wie die westliche Seite die osmanische Frau gesehen hat. Das ist auch ja. sehr interessant. Das ist meistens eurozentrisch, ne? Ja, genau. Also das Buch heißt Osmanische Frauen, Mythos und Realität. Mhm. Ist von einer türkischen ähm, Dame geschrieben worden. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, sie erzählt auch am Anfang über ähm, mehrere Reiseschriftstellerinnen, die, wie die halt äh, die osmanischen Frauen beurteilt haben, mhm. sage ich mal so. Und es ist ganz interessant, weil das ist eher positiv, ähm, es wurde oft gesagt, dass sie sehr auffällig erscheinen durch ihre gepflegte Art, durch hm. diese elegante Art. Ja. Und die waren immer so zurückhaltend und so zierlich. Und ähm, was auch ganz äh, was auch ganz interessant war, war, die, sie empfanden die Frauen als sehr natürlich. Also okay. meistens hatten die einfach nur so Zöpfe, weil früher im mhm. Westen war das ja so, dass man immer Toupees ja, ja. trug und ähm, so Locken immer aufgesetzt hat. Und ähm, das war das, deswegen waren die auch sehr auffällig und waren auch ein Gesprächsthema.
0: Türkei war ja eines der ersten Länder, in denen Frauen gewählt werden durften und auch wählen durften. Genau. Ähm, genau, du wolltest ja auch was zum ähm, demokratischen Recht der Frauen
2: in der genau. Türkei erzählen. Wie ich gesagt habe, 1923 wurde ja die Republik, Republik Deutschland, <lacht> ja, die Türkische Republik gebildet, mhm. ähm, also gegründet. Gegründet, genau, von ja, Mustafa Kemal ja Antatürk und also 1922 wurde dann das Sultanat beendet, abgeschafft mhm. und ähm, 1924 das Kalifat. Und genau, was hier ganz wichtig ist, ähm, es war ja ein Sultanat und wenn es, wo es dann irgendwann zur Demokratie kam, wurde Türkei zu einem laizistischen Staat ernannt. Mhm. Das heißt, also, also laizistisch ist schon so eine radikale Trennung von Staat und von, Reli von, Staat und von Religion, mhm. genau. Und ähm, was auch ganz wichtig ist zu nennen, ist, dass Atatürk hat diese laizistische ähm, Strategie von den Franzosen übernommen. Mhm. Und das ist halt sehr streng und autorier, autoritär. Mhm. genau autoritär. Und ähm, ja genau, da, da gehe ich nochmal drauf, wegen der Verschleierung, weil das wurde auch irgendwann mit der Zeit ähm, verboten, weil im Osmanischen Reich haben die Männer immer so Hüte getragen. Fest, genau. Und wirklich. die Frauen haben immer Schleier getragen, das wurde irgendwann auch verboten. Das hatte auch einen sehr großen Einfluss auf zum Beispiel die Zeit bis 2014 sogar. Ja. Aber abgesehen davon gab es natürlich auch ähm, sehr viele Rechtsreformen im Thema von Mann und Frau, also Gleichberechtigung. Mhm. Ja. Das kam halt dazu, dass, wie du schon gesagt hast, 1930 kam es dazu, dass ähm, Frauen aktive und passive Wahlrecht hatten. Das aktive und passive Wahlrecht. Und 1934 kam es halt dazu, den ersten Frauen in der Politik. Mhm. Ähm, ähm, durch, diese, durch das Laizismus wurde ja die Verschleierung verboten. Und bis 2014 war das halt tatsächlich da, kam es halt dazu, dass Frauen ähm, mit einem Kopftuch nicht beamtet werden konnten... Also, keine Polizisten werden, keine Lehrer werden und Lehrerinnen oder Polizistin. Und äh, sie durfte auch nicht in die Universität, also sie durfte nicht an Seminare teilnehmen äh, bis 2014. Genau, also. Okay, weil du ja eben meintest, dass sie ähm, die Universität nicht besuchen durften. Vielleicht kannst
0: du da nochmal näher ähm, drauf eingehen. Ich selbst habe ja mhm. die Schule auch in der Türkei besucht. Mhm. Ich hatte auch sehr viele Lehrerinnen, die. Ähm, im privaten Leben ein Kopftuch getragen haben, aber in der Schule dann das Kopftuch ablegen mussten und dafür eine Perücke anziehen mussten. Genau. Als Kind fand ich das sehr komisch, weil ich das irgendwie nie verstehen konnte. Wahrscheinlich hat es dann daran ähm, gescheitert. dass deshalb... wurde halt beeinträchtigt, ja. genau. Ach, okay. Das wurde
2: halt so Krass. weitergegeben. Irgendwann wurde es halt mhm. radikaler. Mhm. Aber, ja, genau. aber wie ist
0: das mit der Perücke? Ist das so, wie kann man das sich vorstellen? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Irgendwie. Einfach ganz normale Perücke, so, wo du einfach kaufen kannst und dann
2: aufsetzt. Du ziehst dein Kopftuch aus und dann ja. trägst du eine Perücke drüber.
3: Also ganz normal, so schwarzes Haar. Genau. Ja, ja. Okay, ja. ich habe nämlich was ganz anderes im Kopf. Was hattest du im
2: Kopf?
0: Hauptsache, ich man sieht die Haare halt die, nicht. diese
1: Richter, diese...
3: <lacht> nein.
0: So kann Ach ja sein, so, dass ja. sie
1: das so ein
3: bisschen nein,
0: ziemlich nein, machen wollen. Nein, in also nicht, nein, in der Schule nicht, generell nicht.
1: Aber ist krass, ja. weil das ist ja jetzt noch nicht lange her. Ja, ja. Also 14, das
0: stimmt, ja. ja. Ja, mittlerweile können auch die Schüler ähm,
2: in der Türkei die Schule mit dem Kopftuch besuchen. Das stimmt, genau, ja, stimmt, ja. Und äh, genau, aber abgesehen von der Verschleierung gibt es noch eine Beeinträchtigung der Frauen oder Mädchen im Land, und zwar im Osten. Ähm, heute noch, also sehr ganz aktuell, dass die Mädchen nicht ähm, gebildet werden können. Also sie werden nicht zur Schule geschickt. Mhm. Äh, ich wollte dann deswegen noch ein Zitat nennen. Ich habe mhm. letztens einen Film geschaut mit meiner Mutter. Moody, der kennst du ja, ne? Ja, genau, Wunder und, also auf Deutsch. Ja. Genau, das heißt Wunder auf Deutsch. Und äh, da gibt es eine ganz, ganz interessante Zeile. Da wird dem Mann gefragt, wie viele Kinder er hat. Und er sagt, ich habe sieben Söhne. Dann meint der Mann, ja, hast du auch Töchter? Sagst du, ja, aber die zieh ich nicht mit. Dann meint er so, warum zählst du, du, du deine Töchter nicht mit? Dann meint er, ja, ich, ich erziehe die ja nur, bis sie irgendwann reif genug sind und heiraten. Dann sind die Besitz eines, anderes Mann, ein, eines anderen Mannes. Mhm. Also aus dieser Zeit kann man so viel schon ziehen, weil ja. du siehst dein Kind einfach als jemand, den du einfach nur erziehst und irgendwann dann wegschickst. Danach ja. ist es nicht mehr dein Problem. Mhm. Aber das
0: gilt natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung. Nein. Also es gibt auch Klischees. In den Filmen macht man das dann nochmal, übertreibt man das auch ja. gerne, damit man das zeigt. Es hat sich deutlich verbessert, aber du hast recht. Also im Osten ist das Thema Bildung immer noch ein Problem. Mhm. Und Zwangsheirat... Wir haben ja gerade über die Bildung der Frau in der Türkei gesprochen. Aber wie sieht die aktuelle Situation der Frau in der Türkei aus?
2: Also man kommt auch an, wie du es betrachtest. Okay. Ähm es ist halt ein modernes Land, ja. Es gibt natürlich Frauen, denen es gut geht, das verneine ich nicht. Aber was zum Beispiel sehr im Fokus stand, die letzten Jahre vor allem, waren die Femizide in, in der Türkei. Mhm. Das wurde ein Thema in der ganzen Welt. Ja. Also jeder hat darüber gesprochen. Es gab Projekte, wo die in Istanbul ähm, mehrere, also hunderte von Frauen auf die Wand gegangen haben. Das hast du da auch mitbekommen. Ja, genau. Als ein Zeichen einfach, dass ja. so viele Frauen einfach getötet worden sind. Ja. Genau. Also es sind alles keine Einzelfälle. Das ist auch ganz interessant. Ja. Weil jedes Jahr... Also wenn man das statistisch sieht, steigt die Zahl jedes Jahr an. Vor allem Fakt ist, die Frauen, also die türkische Frauen, zwischen 15 und 44, die Gewalt ähm, ist die häufigste Todesursache. An dem 15 die Frauen bis 44 stimmen. Jahre, also das ist schon. 15, sind Kinder. Ja, ja, klar. Sorry. Genau. Und ähm, genau zwischen 2015 und 2017 nahm die Rate der Frauenmorde halt zu 45 Prozent zu. Ähm, dann hatte ich auch ein paar Lösungsvorschläge, also das von mir jetzt persönlich. Sehr gerne. Prävention. Also mhm. du musst präventieren. Du kannst nicht sagen, oft hört man halt, dass zum Beispiel Ja, Frauen ziehen sich sowieso zu kurz an. Natürlich macht äh. das den Mann, ähm, guckt er mit dem falschen Auge und dann vergewaltigt er sie. Es müssen halt drastische Maßnahmen eingegriffen werden. Und ich persönlich finde zum Beispiel, ähm, wenn ein Mann schon vorher auffällig war in dem Thema, wenn er zum Beispiel seine Ehefrau, sehr oft sind es ja Ehefrauen, die ermordet werden, äh, weil diese sich scheiden lassen wollen. Ähm, wenn die schon vorher auffällig waren und die Frau schon bedroht haben, dass man den Mann nicht ähm, freilässt und sagt, du darfst dich der Frau nicht mehr nähern. Das ist ja so, sagt da wird gegeben. Du darfst dich der Frau nicht 100 Meter nähern. Mhm. Das macht er jetzt auch. Das kann man ja auch kontrollieren. Das ist Schwachsinn. Ja. Du kannst aber Rehabilitationszentren gründen. Ja. Genau spezifisch für diese Männer gegründet, dass die gehen und dass die, dass da, dass die halt ähm, rehabilitiert werden. Ja. Weil das haben die nötig. Wenn du, wenn du die Frau bedrohst, dann machst du das auch. Ja halt, ja Das ja. ist bei jedem Fall ja. so. Das ist eine Vorwarnung eigentlich. Alle ja. Frauen, die starke Verletzungen durchgemacht haben, haben gesagt, mein Mann hat mich seit Monaten schon bedroht. Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird. Seit Jahren seit schon, seit Jahren nicht schon. mal Monaten. Ja. Ja. Also da muss was gemacht werden. Es kann nicht sein, dass jedes Mal derselbe Mann mit derselben Strafe äh, davonkommt. Ja. Ähm, eine andere, ein anderer Lösungsvorschlag wäre, dass, wenn der Mann auch im Knast ist, dass man innerhalb im Gefängnis dann auch so Workshops macht oder ja. auch da rehabilitiert. Also nicht einfach lassen, bis der Mann wieder auf, auf, auf dem freien Fuß ist und dann macht er es wieder. Ob die dann wirklich,
3: so zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, man nimmt diesen Lösungsvorschlag. Wie viele Männer gehen tatsächlich dann dahin und würden sich behandeln lassen, weil sie Aggressionsprobleme haben? Oh, es ist denen einfach wurscht. Also klar, vielleicht gibt es so ein Prozent, die das wirklich behandeln wollen, weil Aggression.
2: Aber sonst, hey, pff.
3: Ich habe nicht das Problem, das
2: so, bist du. So. Es ist sogar eine Veränderung, wenn wir einen Mann von 100 Männern verändern. Voll. 100 Das ist sogar Stimmt. ein Riesenschritt. Das ist immer so auch, wenn Aber man etwas versucht. Gell? Genau. Ja. Sogar ein Mann, das ist eine Riesenveränderung von 100. Ja. Viele, also vielleicht,
0: viele sehen wahrscheinlich auch gar nicht, dass sie sich so verhalten. Oder so. Genau. Ja, glaub, viele ja, sind ja, ja auch vielleicht ein bisschen 100. psychisch. Stimmt. Aber ja. das ist ja auch wieder die Erziehung, was du so von der von der Familie irgendwie genau. suggeriert bekommst, was du, was dir beigebracht wird. Und so genau. entstehen ja Gesellschaften.
2: Deshalb ist die Bildung und die Erziehung so wichtig, weil ja. es fängt ja zu Hause an. Alles fängt zu Hause an. Ja. Dein ganzes Leben, was du machst, hat, kann man alles zurückführen auf deine Erziehung. Deswegen ist es sehr wichtig, erzieht eure Söhne. Ja, ist so. nicht. Ähm Für die nächste Generation. Also Das, mein, das ist halt ein erstes Thema. Es kann nicht sein, ja. dass so viele Frauen sterben müssen. Ja. Ja. Weil du dich von deinem Mann trennen willst. Das ist doch ihr Recht. Genau, und äh, jetzt zu meiner Persönlichkeit, die ich vorstellen wollte, war ja Canan Adın. Ja. Sie hat ja ähm, das Frauenhaus gegründet, 1990 war das, Moltschatze, also Lila das Dach. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, weil das ist das erste Frauenhaus in der Türkei. Außer, dass es Schutz bietet den Frauen, wird äh, den Frauen auch ähm, bestimmte Maßnahmen äh, gelehrt, zum Beispiel Selbstverteidigung okay. und wie sie deren Selbstbewusstsein auch stärken können, wie mhm. sie sich gegen einen Mann wehren können, weil das ist ganz wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass jedermann sich ändert. Ja. Du musst dich wehren können, leider. Auch wie traurig es klingt, wir müssen uns wehren. Wir, können, wir müssen wissen, wie wir uns genau. selbst verteidigen müssen. Wir können nicht darauf ähm, vertrauen, dass wir sagen, oh nein, die Männer machen das nicht mehr. Das war frühere Zeit. Oder was auch immer, was für Ausreden du hast. Genau, das war wie gesagt das erste Frauenhaus in der Türkei. Und sie ist halt, also vom Beruf her, sie ist schon 80 Jahre alt. Ähm, sie ist Rechtsanwältin und. Ähm, Genau, Frauenrechtlerin. Also mhm. sie ist eine Aktivistin und ist auch immer noch, immer noch aktuell mhm. sehr, sehr aktiv. Und genau, mhm. das war's.
0: Danke Fatma für die ganzen Einblicke. Bisher haben wir Einblicke über das Land Bolivien und die Türkei bekommen. Wir haben über die Frauenrechte und die aktuelle Position der Frauen in den jeweiligen Ländern erfahren. Jetzt machen wir mit der Mediam weiter. Wie am Anfang erwähnt, ist die tamasiert aus Marokko und wird uns heute über die ähm, kulturellen und traditionellen äh, Bräuche der amazirischen Frauen ähm, was Näheres dazu sagen. Wir sind schon sehr gespannt, Mediam. Du kannst anfangen. Okay, danke. <lacht>
3: ja, also man muss erstmal dazu sagen, es wird jetzt erstmal... Ja, weil vorhin hatten wir ein bisschen düstere Themen. Es ja. wird jetzt ein bisschen anders, um das so einen abrundenden Schluss so zu bringen. Und ja, also wo fange ich an? Also ich bin Termersir, was sind die überhaupt Immersieren? Weil meistens ist es ja gar nicht so geläufig, was wir überhaupt sind. Ja. Und ähm, ja, also Immersieren sind, das ist eine indigene Bevölkerung, nicht nur in Marokko, sondern auch in Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Mali, in Niger, in äh, Burkina Faso, denke ich auch. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Und ähm, wie gesagt, wir sind halt verteilt und das ist halt mhm. auch sowas, was halt viele nicht wissen, weil die meisten, gerade jetzt, wenn wir Frankfurt betrachten, die meisten denken sich, ah, ja, wir kommen alle aus Marokko. So, ja, ne? ja, Es ist so. Ja. Und dann aus welcher Stadt mhm, wahrscheinlich? Nato. Ja, also ich muss echt... Ja, <lacht> ich muss ehrlich ich so. zugeben,
0: äh, bevor ich dich gekannt habe, kannte ich den Begriff Tamazit gar nicht. Ja. Deshalb äh, wird das auch für mich sehr neu sein. Nachher ja. habe ich das irgendwie <lacht> ein bisschen hier so... Ja. Ne?
3: Egal. <lacht> und ähm, ja, was auch sehr interessant ist, also ich ein bisschen zur Erklärung, Temmersicht, was das ist, das ist unsere Sprache, aber nicht nur, dass es unsere Sprache ist, sondern Temmersicht ist auch, ähm, so wird die Frau genannt, also das hm. ist aber auch interessant, das heißt, die, die Sprache ist irgendwo weiblich und generell haben wir immer sehr, sehr starken also, wir ähm, tun wirklich sehr stark die Frauen hervorheben. Okay. Liegt auch daran, dass auch selbst Königinnen ähm, über uns geherrscht haben und so weiter. Aber da gehe ich jetzt nicht so krass drauf ein. Und ja, genau, das ist einfach so ein Überblick, damit ihr einfach wisst, um was es hier geht, wer wir sind mhm. und äh, so weiter. Und ich würde, glaube ich, dann direkt einfach weitermachen mit ähm, unseren Bräuchen und so ja. weiter, weil mhm. ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, was ganz, ganz krass so bei uns ist, sind wirklich Gedichte die nennen sich auch Israel. und mhm. das sind so Gedichte, das ist nicht nur so, du redest einfach random, sondern es ist wirklich du, damit wurden Emotionen ähm, Also das waren wirklich, du Du verarbeitest Emotionen, du verarbeitest Krieg, du verarbeitest Liebe, ähm, Trauer, Trennung. Auch sehr viele Gedichte wurden geschrieben zur Migrationsgesellschaft und so weiter. Also mhm. damals, als die GastarbeiterInnen rübergegangen sind, haben sehr viele Frauen, es waren halt viele Männer, die rübergegangen sind, sehr viele Frauen haben dann halt, ähm, ja, halt auch diese Gedichte verfasst. Mhm. Und genau über dieses Thema, weil es halt eine Trennung ist, das kennt ja. ihr vielleicht auch in eurem Raum, ja. da gab es auch sowas, mhm. ne?
0: Mhm.
3: Genau. Und diese Isren sind halt wirklich sehr besonders, auch hier zum Beispiel immer auch jetzt, ich habe jetzt ein Buch mitgenommen, das Schleichwerbung, Spaß, <lacht> nein. Das hat meine Schwester gemacht. Und es ähm, das heißt The in Irumien. Das heißt in der, wie kann ich das gut beschreiben? Ja, in im Land der Europäer, so, oh, okay. ne? Okay. so ungefähr. Mhm. Irumien, Rom, ne? Rum, eigentlich kommt das von Edomien, sagt man auch zu Römern, weil damals war ja Rom auch in Marokko. Egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> Und auf jeden Fall hat sie da jetzt so eine Israelsammlung ähm, gemacht. Aber egal, ich ähm, habe jetzt einfach hier mal eins rausgesucht. Mhm. Und das geht um Liebe mhm. tatsächlich. Jetzt ähm, genau. Ich gehe mal Vers für Vers durch. Mhm. Es reimt sich. Also die, die es jetzt verstehen, würden es jetzt den Reim verstehen. Aber egal. <lacht> Er Das heißt sowas wie, und jetzt hier die Übersetzung, aber ich werde es nochmal erklären. Oh mein Herr, wer soll diesen steinigen Fluss alleine überqueren? Mit dir aber überquere ich den Fluss mit leichtem Herzen. Das ist jetzt, Kiel ist kein Reim, ne? Aber im, in Zmersicht ist es halt ein Reim, ne?
2: Oh, das hört sich sehr auf schön auf Deutsch, an. So schön, ja, ja. Ja?
3: Klingt, ja, ja, weißt du was, das... Das Interessante ist, weil zum Beispiel dieses mit leichtem Herzen ist eigentlich wortwörtlich übersetzt, ähm, heißt hier ja, heißt sowas wie, das Fleisch ist vom, vom Knochen so wie so runtergefallen. Also, okay. also kennt ihr das, wenn, es sich, wenn Fleisch sich zum Beispiel schnell löst vom Knochen? Ja. Ne? Und das heißt, das ist so liebesmäßig so gemeint, ähm, mit dir, mein Partner, ist alles so leicht. Ja, das heißt, das ist so, wie wenn sich Fleisch vom Knochen löst. Ne? Und das ist halt so eine Metapher. Mhm. Und ähm, das wurde halt damals alles so, ähm, ja, gesagt, aufgesagt. Und zum Beispiel meine Oma, die war halt so eine, die guckt dich an und dann hat die direkt ein Gedicht rausgehauen. Ach, es war ja. nicht nur so, jetzt, ich kann das nicht. Ich bin nicht, weder bin ich poetisch noch bin ich irgendwie, ne. Aber sie, die wirklich, die guckt dich an, auch wenn du jetzt, nehmen wir an, du fällst die
0: Treppen runter, ne. Und danach, ja, aber die findet was, die findet was. Und ja. du bist
3: dann einfach so. Ja, weißt du, die singt dir was vor.
0: Du bist so, ja, okay, cool. So, gell? Meine Oma war auch so eine, sie hat auch ja. ein Gedichtbuch, ja, ja. Hat auch sehr viel geschrieben, fällt mir gerade ein. Auch als ihre Kinder dann ähm, aus der Türkei hierher gekommen sind. Mhm. Es ist richtig schön, dass man das noch behält und. Ähm, Daran Schön. erinnert. Ja. Das müsstest du eigentlich so irgendwo veröffentlichen. Ja, ich habe die irgendwie nur für mich behalten, habe die nie veröffentlicht. Echt? Vielleicht irgendwann, ja. Ja, nicht einmal wegen
3: ähm, Geld oder sowas, sondern wirklich, weil das einfach jetzt hier, zum Beispiel das ist eine mündliche Sprache. Das gibt, es gibt nichts dazu. Alles, was ich jetzt heute erzählen werde, das ist nur mündlich. Das ist nicht mhm. irgendwie, es gibt kein Buch darüber. Ja. Ja, und das ist ja egal. Wie gesagt, man muss mich stoppen, weil sonst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und diese dann die sagst du halt einfach so, ähm, Gedichte, wenn du deine ne, Emotionen raus ja, raushauen möchtest. Oder, oder du machst halt wirklich am Hennerabend, da ist jetzt halt hier auch die Trommel dabei, um das einfach mal zu zeigen. Okay. Ähm, das hier ist ein Edgeon. ja? Mhm. Arabisch heißt das auch Elbindir. Und dieser Edgeon, das benutzt du, guck mal, hier ist das jetzt noch mit Plastik, ne? Normalerweise ist das mit Ziegen- oder Schafshaut. Und du ziehst ah, das ja. so drüber. Mhm. Und was die Frauen früher immer gemacht haben, ist, die haben das ein bisschen angezündet, damit es besser so dieses so machen. Und ähm, jetzt mit Plastik ist es nicht, nicht so geil, wie wenn man es halt anders macht. Mhm. Ähm, ja, jetzt verfluchen mich alle Vegetarier und Veganer. Aber egal, wie gesagt, das ist, so haben die es halt gemacht. Und ähm, ja, und damals, was auch sehr interessant ist, wir kommen gleich zum Henna brauchen so, ähm, dass damals zum Beispiel wurden auch immer Battles gemacht. So zum Beispiel. Ja, ehrlich? Ja, ja, wirklich. Wenn zum Beispiel der Bräutigam kam, ja, zu der Braut, dann wurde zum Beispiel... So, die Frauen untereinander haben sich gebettelt. Wer hat die krassesten Ese denn? So, ne? Und weißt du, das war dann nicht irgendwie so, das ist nicht so, dass du dann wusstest, okay, jetzt wurde festgelegt, ey, die hat gewo gewonnen, so die, Rechi hat gewonnen, bla. Nein, das war dann einfach so, man wusste es. es man wusste es, weil Rap -Battle. Ja, wie Rap-Battle, genau so. Weil manchmal, du hast das ja dann halt, ähm, du merkst das anhand der Verse, manchmal sind die einfach so, boah, hat sie nett gesagt. So, weißt du, genau so ist es. Ja, voll witzig. Und ja, diese, das hat halt meine U-Oma sehr krass gekonnt. Sie war auch sehr bekannt dafür in diesem Viertel. Also, ja? Wow. Jetzt, ja, ja, wirklich, die war so poetisch, ne? Und ähm, henna was haben wir da? Wir haben da zum Beispiel an, am henna ähm, weil ich vorhin gefragt habe wegen den Zöpfen, ne? Mhm. Weil du das gesagt hast, ist, weil wir haben halt bei uns musst du am Henna-Abend, musst du so natürlich wie möglich aussehen. Eigentlich ungeschminkt sogar. Aber Ehrlich? manche machen so auf ähm, Dings so. no make up make -up. Ja, genau. <lacht> ja, würde ich auch machen. Aber auf jeden Fall, dann machen die halt so Zöpfe und haben hier so ein Kopftuch, ne? Das ist halt so traditionell. Ah, ja, kenne ich. Ja?
0: Mhm. Ist bei euch auch so? Nee, aber ich kenne das von eurer Kultur Ach mittlerweile. So, okay.
3: Ja, Insta und so. Yeah. Genau, und deswegen dachte ich so, vielleicht ist das ja so ähnlich. Und ähm, dann ist es auch so, wenn wir dann Henna bekommen, Henna kriegen wir nicht nur so im Henna ganz normal, sondern mhm. wir haben dann so, in der Mitte sind Eier. Okay. Aya, ja, kenn ja, kennst du? Ja, und ich glaube halt einfach, ähm, also ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, dass Eier so eine ähm, Dings hat von Fruchtbarkeit, so. Ich weiß okay. nicht, das ist so ein Symbol, symbolisch. Henna mhm. ja auch. Mhm. Henna hat ja auch irgendwie gesegnet und so weiter. Jedes hat, ne? Ja. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Genau. Und danach tun wir halt auch dieses, dann kriegt man sowas zu, äh, gebunden an, an den, äh, wie heißt das, an dem Finger. Mhm. Und das zum Beispiel, was ich jetzt mitgenommen habe, ist von meiner Oma, Lair und sie hat zum Beispiel das, ähm, vielleicht kann man das später in der Kamera noch näher ja. zeigen, und das ist, ja, das ist halt eine Münze und ein, ähm, und sowas wie so eine Muschel, und das tut man dir dann um deinen Finger binden und dann macht man Henna drauf, und das ist halt sowas Traditionelles, und mhm. so Brauch, und das mhm. gibst du dann von Generation mhm. zu Generation weiter. Und das ist zum Beispiel jetzt, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr alt, also was ich jetzt hier halt ja. in der Hand halte, das ist jetzt, ich meine, gut, wenn man jetzt überlegt, 70er Jahre, ja, das ist schon 50 alt. Jahre. Ja, 50 ja.
0: Jahre. Das ist aber das ist so krass, dass sich die Kulturen so ähneln, weil bei uns in der Kultur ist es so, dass wir jetzt keinen Faden haben, aber, sondern so ein Goldstück, auch mhm. mit Henner, ja. in die Hand wird es dann äh, von der Braut und von dem Bräutigam ähm, rangelegt und dann zugemacht, das ist voll genau. schön. Ihr habt ja auch das, den Kre äh, das Kreis, ne? Genau, genau, genau ja, und dann nochmal so ein Tuch wird dann drüber gezogen. Mhm. ja
3: Bei uns auch, so komplett, so ein Rotes, ne? Ja, es ja. 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 ist voll interessant einfach. Ja. Und ähm, ja, genau, das sind halt einfach so ein paar Henna-Traditionen ähm, und das ist halt immer so, genau, das wollte ich einfach mal so erzählt haben. Äh, was wir auch haben, sind zum Beispiel Tattoos tatsächlich, also ja. habt ihr auch, ne? Mhm.
1: Ähm,
3: die werden auch Guests genannt, es gibt auch einen anderen Namen dafür, ähm, fällt mir gerade nicht ein. Irgendwas mit U, aber egal. Auf jeden Fall. Und die ähm, zum Beispiel, das hatte auch meine U-Oma, ähm, hatten generell auch meine Oma, das war so, das waren halt wie gesagt Tattoos. Das mhm. hast du aber ganz anders gemacht. Mhm. So wie ich es mir beschreiben lassen habe, war es so, dass du zum Beispiel wie so, ein, mit, so einem, mit so einer Rasierklinge, okay. also jetzt nicht so wie wir es jetzt kennen, ne? okay. aber es halt, hört sich jetzt echt brutal an. Mhm. Und danach wird dir halt so, wie du deine Form haben willst, mhm. wird halt so aufgeschnitten. Und danach wird so ein Holzkohle, wie so Holzkohlepulver, ja, ja. wird reingetan und danach ja. muss das Blut aber rauslaufen. Ne? Mhm. Und dann erst verheilt es und danach sieht man dieses Grünliche, das sieht man ja auch. Ja, hat das eine reinigende
0: Wirkung, dass das Blut
3: so Hab, Wurde mir gesagt, ja. Okay. Ob das jetzt 100 stimmt, mhm. ich weiß es nicht. Aber mhm. das ist, ich wollte gerade auf die Bedeutung ja. eingehen tatsächlich. Ja. Ähm, ja, genau, es hat ja reinigende Wirkung tatsächlich, wie Melva gesagt hat und aber auch, äh, vielerlei Punkte. Zum Beispiel konntest du damit ähm, erkennen, von welchem Stamm A, Stamm B, so, ne? Du konntest sehen, ah, der kommt von dort, ne? Mhm. Oder zum Beispiel Leute, die sehr voll tätowiert waren im Gesicht, also Frauen, da wusstest du, okay, das ist eine Widerstandskämpferin. Das waren so die, oh, wow. oh Echt? Pass auf, geh nicht so nah. <lacht> okay. Ja, das waren halt die Respektierten, Und weil das. diese war
0: Tattoos sind auch nur für die Frauen gedacht.
3: Also ich glaube, es gibt auch vereinzelt Männer, aber okay. es ist eher Frauending. Das mhm. also ist
2: auch eher
0: bei Frauen Ja, deshalb. Ja. Genau, und ähm, was noch?
3: Ja, und zum Beispiel gibt es auch die Bedeutung, natürlich, das war so ein Schönheitsding, es hatte jedes Mädchen, äh, jede Frau, es war sowas, ne, boah, mhm. was du da hast. Und ähm, ich muss gerade überlegen, es hat halt mehrere Bedeutungen, oder zum Beispiel, es wurde aber auch zum Schutz von Djinns äh, tatsächlich, ne, dass du. Böse Geister? Ja, böse Geister, zwischen, zum Beispiel zwischen den Augenbrauen wurde dann immer so ein Zeichen, was okay. dich schützen soll, mhm. an den Unterarmen und. Ähm, Manche hatten auch an den Beinen und so mhm. weiter, also es war schon, ne. Und Unterarme waren auch für, also so Schutz gegen böse Geister ja. und so weiter. Und ähm, was man aber auch gemacht hat zum Schutz ist tatsächlich, ähm, weil damals waren ja die Franzosen bei uns, also ja, die ähm, haben uns ja kolonialisiert. Und aber auch, Triggerwarnung, äh, äh, amasirische Frauen äh, vergewaltigt. Mhm wahrscheinlich auch arabische Frauen. Ja, aber wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf eins. Und das Ding ist, ähm, was sie dann gemacht haben, ist, die Franzosen fanden das eklig. Die fanden diese Tattoos ekelhaft. Okay. Und wenn du dann zum Beispiel als Frau diese Tattoos hast, konntest du dich damit schützen vor einer Vergewaltigung. Und deshalb haben das voll viele dann erst recht gemacht, weil, ja, Oder ne, um sich Schutzmechanismus, natürlich, klar, so. Und ähm, genau, auf jeden Fall, ich finde es halt krass, so haben wir das halt auch alles so kennengelernt äh, ich überlege gerade nicht, dass ich irgendwie was vergesse, aber wenn nicht, dann komme ich später darauf hm, ein. Ja, klar.
2: Hier. Was ich traurig finde, ist, dass so etwas Schönes eigentlich für sowas dann verwendet werden muss. Ja. ja. hast sowas Schönes ist ein Ideal, wenn du sagst, ey, ich mache mir Tattoos auf dem auf, Gesicht oder das findest du halt schön, deswegen machst du das. Ja. Aber irgendwann wird es dann so vererbt, dass du das machst, um dich vor Vergewaltigung zu schützen.
3: Ja, ist so. Ich finde es voll traurig. Das ist ja Wieder das, ein Pro Brauch Perverse. wurde
2: misshandelt, würde ich sagen. Ja. Schade. Ja. ja. Das war mein Kommentar dazu. <lacht> ähm,
3: ja, genau. Und ähm, was auch so bei uns Frauen äh, zum Beispiel auch sehr krass ist, weil wir halt alles, wir sind halt, es ne, ist halt eine mündliche Sprache, du kannst halt nicht einfach, ähm, es gibt keine Literatur, jetzt mittlerweile schon, aber früher halt nicht. Das heißt, es war halt dann wirklich so, dass du dann, du sitzt zusammen mit deinen Omas oder so und danach erzählen die die Geschichten und auch mit meinen Opas. Also, Oh, Storyteller Nummer eins. Und wirklich, und das ist aber so schön. Und teilweise auch mit Henna verbunden, dass wir das an der, auf der Dachterrasse in Marokko haben wir dann Henna gemacht, ne? Mhm. Und, ähm, und das war dann nach jedes Du mit der U-Oma,
0: Oma. es -Oma, mhm. war so gemütlich. Ne? Ja.
3: Schöne Zeiten einfach. Und das finde ich aber so krass. Vorhin habe ich das, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht. Ähm, das mit dem, dass wir irgendwie hier geboren sind in Deutschland, aber trotzdem
0: sind wir so vereint. Verbunden. Ja, verbunden. Ja. ja. Emotional. Vor
2: allem sehr, sehr Voll, verbunden.
0: voll. Ja, das ist voll schön. Und das ja. hat auch
2: nichts mit Nationalstolz zu tun, oder dass du nationalistisch ja. bist. Das ist einfach...
0: Nee, das ist so einfach... Du
2: gehörst einfach dazu. Ja. Gehörig. Also ja. Du
3: ja. gehörst einfach dazu. Ja. Und ähm, ich würde jetzt eigentlich direkt eigentlich äh, was über meine Oma leider mal erzählen, warum ich sie so krass finde und mhm. so bewundernswert. Das ist auch eigentlich mein letztes Thema, außer ich habe was vergessen. Sie ist ja auch die Frau gewesen, die die du vorstellen wolltest. Genau, dann, ne? ja, 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 genau. Und sie, also sie und, Tisi mhm. und ähm, was ich halt einfach bewundernswert, also ich finde sie einfach revolutionär. Sie mhm. hat zum Beispiel damals, ist ähm, ihr Mann sehr früh gestorben im Spanienkrieg, mhm. und dann ist er halt gestorben, und sie hat aber drei Söhne. Und zu dieser Zeit, alleinerziehend zu sein, ist nicht ganz einfach vom, zum, und heute ist es auch nicht einfach, aber ich will damit sagen, so zu der Zeit, ja, Armut, es herrschte sehr krasse Armut, auch Hungersnot, in der Phase in Marokko war es ganz schlimm. Mhm erzählen immer die Älteren ganz, ganz, das hat die so getriggert und, also es war wirklich schlimm. Mhm. Und danach hat sie halt ihre Söhne genommen, ganz alleine als Frau. Und das ist revolutionär. Und ist ja. nach Algerien gegangen, weil in Algerien gab es bessere Arbeitsplätze. Und dann hat sie auch gearbeitet mit den, also die Söhne haben gearbeitet, sie hat gearbeitet. Und ich finde das halt einfach ähm, krass. Und danach kam sie halt irgendwann wieder nach Marokko zurück und so. Mhm. Und was ich einfach krass an ihr fand, was sie auch gemacht hat, sie war irgendwie alles. Sie war auch Hebamme so, ne? hat aber noch nie eine Ausbildung gemacht. Mhm. Sie ist auch Analphabetin, so ist es nicht. Aber sie hat zum Beispiel auch Kinder auf die Welt gebracht, sie hat Fohlen auf die Welt gebracht, also Pferde-Babys. Pferde, und ähm, das ist einfach so, das ist bewundernswert. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und zum Beispiel auch wenn du irgendwie sowas, ähm, ich gehe nicht so krass darauf ein, weil das wird den Rahmen sprengen, aber so Natur, mäßig die hatte halt einfach Ahnung. Wenn du zum Beispiel wirklich. Äh, das, du musst nicht zum Arzt gehen. Okay, schon, in manchen Fällen <lacht> schon. Aber, <lacht> Aber <lacht> so. bei einer
0: leichten Erkältung hatte sie dann ihre Lösung schon. Ne? Ja, 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 genau.
3: Und das war halt voll oft so. So zum Beispiel, ah, genau, das ist auch so ein Punkt, wir haben früher, äh, früher wurden Teppiche gemacht, ne? Mhm. Ähm, und diese Teppiche nicht jetzt so, all die jetzt zugucken, ich meine nicht diese Plastik, diese ähm, Ejathirs, diese orange-blauen und so weiter, sondern ich meine wirklich, das ist so oldschool. Und zum Beispiel, mein Vater hatte einmal so Sowieso kennt ihr das, wenn die Hornhaut so hier so. Du hast irgendwie starke Sachen getragen, ja, ja. dann ist die so angedings, ne? Eine Hornhaut genau, ja genau. Und auch sich eine Hornhaut. Ja genau. Und auf jeden Fall. Und dann damals war das dann so. Die hat sich die Hände angeschaut und hat gesagt: Du musst Dings, du musst ähm, die Enden vom Teppich anbrennen. Okay. Und danach das, was halt daraus entsteht, musst du dann ein Dings in deine Hände. So einreiben. So einreiben. Okay. Und es ist weggegangen. Und ich finde es krass, weil oh, wow. ich kann leider nicht nachdenken. Ich weiß nicht, was dieser ja, ähm, Teppich wünscht. Die ja, diese die ja, so. <lacht> ja, ich höre dir. Brenn Teppich an. Spaß. <lacht> ja. Ich also, ja. ja, auf jeden Fall. Das zum Beispiel war ganz krass. Und ähm, was ich einen ihr geliebt habe, war zum Beispiel damals zu der Zeit, ähm, ich bin auch fast fertig, ähm, war das auch so irgendwie, ich weiß nicht, wieso in unserer Region, ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, aber in unserer Region war es ein bisschen verpönt, wenn du dir die Haare kurz schneidest. Das war so Nicht weiblich? Ja, ja. genau so, nicht ja, weiblich. Ja. Ja. Aber was ich so geil fand, es gab eine Situation, haben wir unsere Haare sehr kurz geschnitten, wir alle Mädels und so die Töchter, ne? Und wir haben die sehr kurz geschnitten, wir haben schon automatisch, ne, haben Dutt gemacht, zwar halt in Marokko, weil wir hatten halt Schiss. Und danach <lacht> sind wir halt, und im Haus meines Opas, Salah achmur gab es, ist halt, ist wirklich ein Riesenhaus und unten war sie. Mhm. Sie war neben der Hintertür. Und dann gab es auch nochmal eine Vordertür. Was denkt ihr, wo wir durchgegangen sind? Natürlich durch die Hintertür. <lacht> und sie hat dann immer so gesagt, so von wegen so, ja, lass die Haare offen, warum macht ihr die zu? So, weißt du, die hat dich empowert, ja. dass, du, dass du einfach drauf, ne? Ja. Und dann haben wir das gemacht und wir dachten uns, hey, guck mal, wir haben, wir haben die auf unserer Seite.
0: Und es war auch das so. Das hat dann schon was zu sagen. Es war auch ja. so, weißt
3: du? Ja. Oder auch so zum Beispiel, sie hat uns auch immer so, wenn wir beispielsweise, wenn wir auch als Mädels rausgegangen sind, das war auch verbönt. Mhm. Und ich rede nur von vor der Tür. Klar, man muss dazu sagen, die hat auch ein bisschen Angst, aber ähm, dieses vor der Tür, das war ja schon ein Riesending. Und da hat sie halt dann auch immer uns die Tür aufgemacht, hat uns immer gesagt, ja, klopft bei mir, klopft hier die Hintertür, so nach dem Motto, ich, ich, ich hier. I got you, so, weißt du? <lacht> das war halt einfach, ich finde sie bewundernswert, ja. wenn ich über sie erzähle, also wirklich jeder, der sie kannte, der top. Der früh morgens ist sie aufgestanden an äh, Fashion halt, ne? mhm. hat bei Leuten geklopft, damit die aufstehen. <lacht> oh, mach ich mal. Wow. mal, vor, so, weißt du? Und dann ist sie erst nach Hause, so, weißt du? Ich finde das krass. Ähm, ja, genau, das sind jetzt so positive Sachen, die ich einfach schön fand, mhm. wollte ich einfach mal hier in die Runde mit euch. Tanken. Eine
0: Frage, waren auch amasirische Frauen ähm, in der Politik vertreten? Hm. Gut, also, ja, aktuell meinst du? Ja, auch damals.
3: Gut, damals natürlich, in dem Sinne, dass, ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Ich meine, wir hatten ja auch Königinnen, mhm. die ja regiert haben. Ja. Also das heißt, wir hatten schon, ähm, ja, also wir hatten ja unsere Ober, unser Oberhaupt war eine Frau, mhm.
0: Ach, okay. Ja, weißt du? Ja. Deswegen, da genau. Dazu.
3: Und jetzt mittlerweile, ähm, mit Sicherheit. Genau, also unser Oberhaupt ist halt auch eine Frau gewesen, also damals und so. Und, ähm, unabhängig davon, also ich, mit Sicherheit gibt es jetzt mittlerweile ganz äh, viele Frauen in der Politik, ähm, Frauen. Man muss halt dazu sagen, dass, ähm, man das vielleicht auch nicht immer äh, nachverfolgen kann. Mhm. Weil, jetzt kommen wir auch zu dem Problem, das, das ist mein letzter Punkt, dass ähm, dadurch, dass wir eine äh, Sprache sprechen, also Tamesir, die halt ähm, ja, die halt auch natürlich, wenn sie nicht gesprochen wird, geht sie irgendwann verloren. Ja. Und dadurch, damit wir uns anpassen, ja, mussten wir halt auch die arabische Sprache lernen, was nicht unbedingt also kann man jetzt werten, wie man will. Und das Ding ist halt einfach, du kommst ähm, nur so halt voran, aber damals zum Beispiel ich gerade kompliziert. Was also ich sagen wollte, einfach die Probleme. Ja, ja zum Beispiel. Ja, ne? Schon, meinst, ja. Wir hatten zum Beispiel viele Frauen, auch jetzt in meiner Familie, die Älteren so ab 70 und höher, die ähm, Analphabeten sind. Und das liegt halt auch daran, dass sie in ländlichen Regionen gewohnt haben und äh, vielleicht noch immer wohnen. Und da war zum einen natürlich die Schule weit entfernt und zum anderen aber auch, Termersicht wird nicht in der Schule, wurde nicht in der Schule ähm, unterrichtet. Das ja. war halt dann so ein Punkt. Ja, wo, wohin gehst du dann? Mit was, mit wem sprichst du? Und ich glaube, aus, aus dem Dings, dass du dann keine Lust, was heißt die Lust? Ich will jetzt nicht für die Frauen sprechen, aber ich denke halt einfach, dass das vielleicht so, ja, das ist eine ganz andere Sprache, das ist schwieriger, das ja. ist, ne? Und ähm, ja, dann lässt du es entweder sein oder du hast auch nicht die Möglichkeiten, mhm. dazu dahin zu gehen. Und die Sprache wurde zum Beispiel, dass wir die, dass die unterrichtet, das war erst. Gott, ich weiß nicht, ob 2011 oder 2014, dass die so offiziell eingeführt wurde. Okay. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, mhm. aber auf jeden Fall im 2000er-Bereich, so ab 2011 mit der mit dem arabischen Frühling und so weiter. Mhm. Und naja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein Problem, weil dementsprechend konnten ja auch die emersirischen, äh, also frauen konnten sich dann nicht, ähm, ne, die konnten natürlich ja nicht ihre Rechte einfordern. Wie willst du Rechte einfordern, wenn du die Sprache nicht sprichst? Ja. Und. Ähm, ja, das ist ein Problem und was mein Opa Allah, immer gesagt hat, ist, dass wir <lacht> würden alle Frauen, ähm, hätten alle Frauen Bildung genossen, dann hätten wir eine ganz andere Welt. <lacht> ja, aber positiv. Stimmt hat recht. Würden wir alle regieren? Okay. Ja, aber es ist halt einfach so, wir sind ein bisschen empathischer, nicht alle, aber. Und ein weiteres Problem ist halt auch, dass Frauen natürlich auch unter ähm, patriarchalen Strukturen leben. Mhm. Ja, also ich meine, das ist ja weltweit weltweites Problem. Darüber hat ja Fatma auch schon geredet und Chiara ja auch schon. Ja. Und ähm, ich glaube, du wirst dann auch noch was sagen. Ich weiß es nicht, aber egal, ist ja auch nicht äh, das Thema. Was ich sagen wollte, ist einfach, dass, ähm, ja, wir werden halt unterdrückt als Frauen in, überall, egal ja. wo. Ja. Und ähm, was da halt nochmal auffällt, ist, dass du zum Beispiel auch so eine Kluft siehst zwischen Arm und Reich. Ja, wenn du eine reiche Frau bist, ähm, hast du natürlich, du genießt mehr Privilegien, als wenn du eine arme bist aus ländlicher Region, ja? ja. Da ist es noch mal schwieriger, sich durchzusetzen. Und weil dort halt noch mal so ein altes Denken ähm, besteht, also so von wegen, eine Frau ist nur eine Hausfrau, auch wenn Hausfrau ist wirklich ein Top, dass es teilweise mehr als manch, manch anderer für Geld verdient, ne. Ja, also ja. underappreciated einfach an der Stelle auch. Und ähm, ja, aber das ist den ihr Denken von wegen, eine Frau kann nicht arbeiten, eine Frau kann nicht irgendwie, was weiß ich, ne. Und was wir jetzt sehen, und das ist mein letzter Satz, ist halt auch so zum Beispiel, wenn wir jetzt meine Uroma betrachten, was hat sie gemacht? Sie war eine Frau, natürlich, sie wurde auch ne, den Umständen entsprechend dazu gezwungen, so quasi auch ihr Geld zu verdienen, sage ich mal. Mhm. Aber sie hat was Revolutionäres gemacht. Sie ist als Frau selbst arbeiten gegangen und ist sogar in ein anderes Land migriert, ja. sage ich mal. Und äh, das ist wirklich, und das heißt, bedeutet einfach, man muss eigentlich als Frau immer machen. Einfach machen. Egal, was ein Mann sagt, einfach machen. Ja. Das ist mein Beitrag
2: hier. Erstmal, ähm, dass auch deine Groß Großmutter war das? Ja, also gut, Ja, genau, auch trotzdem ein, eine Minderheit war. So eine starke Frau, so, so eine Frau, die so viel geleitet hat, ja. wird trotzdem von der Gesellschaft als Minderheit gesehen. Ja, ja.
0: ja. Da spielt ja auch nochmal die Intersektionalität eine große Rolle. Ne? Also als Frau wirst du diskriminiert, dann wirst du auch noch als indigene Frau ja, ja, voll. diskriminiert. Das sind ja ähm, mehrere Faktoren warum Und wenn, du von einer Gesellschaft ausgegrenzt wirst. Ja. Was ich hinzufügen will, weil
3: du es gerade gesagt hast, ist einfach, dass du halt generell eine abwertende Haltung verspürst, wenn du dann halt sagst, du bist der Mehrsicht. Ja. Das ist halt zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber es hat trotzdem ein bisschen was damit zu tun, dass du dann, mhm. du hast nicht denselben Stellenwert. Ja. Ist einfach so. Ja. Als der Mehrsicht ist einfach so. Du musst, wenn du das keine Ahnung, wenn du das irgendwie ein bisschen und jetzt erst so mit der Wende, dass wir langsam ein bisschen alle uns selbst lieben und ne
0: aufgeklärter auch sind.
3: Ne? Aufgeklärter, genau. Da beginnt es langsam, dass man so seine Wurzeln liebt, dass man es liebt, dass man sagen kann, ja, okay, jetzt unabhängig von irgendwie ob Haram oder Halal, aber einfach dass du sagen kannst, ja, wir hatten Tattoos ähm, wie gesagt, unabhängig von ob was erlaubt ist oder nicht, sondern einfach ja, wir hatten das, ja, wir hatten ähm, unsere Bräuche, ja, wir haben an viele Natursachen geglaubt, ja, wir waren so na und, ich bin froh drüber. So. Ich habe vieles dazu
2: gelernt und das bin ich. Ja. Warum? Ja, genau, absolut. Ähm, ich glaube, dass einen guten Einfluss hatte auch die sozialen Medien. Toll. Du kannst halt dich so <lacht> positiv ähm, in den sozialen Medien entwickeln. Du siehst einfach, dass du nicht alleine bist. Es gab viele Sachen, wo du nicht wusstest, du leidest unter etwas. Mhm. Jemand leidet genau unter denselben Problem. Du siehst, oh mein Gott, ich bin nicht alleine. Ja. Da ist jemand, der hat genau dasselbe Problem wie ich und ich stehe dazu. Er steht dazu, warum soll ich nicht dazu stehen? Ja. Und so empowert, mich, empowert man sich auch selber. Also man kann soziale Medien wirklich sehr, sehr, sehr gut benutzen. Du musst halt nur wissen, wie du, ja. das ist bei jeder Sache so, du ja, musst ja, einfach toll. wissen, wie du was benutzt. Ja. Du kannst alles im Schlechten benutzen, auch im Guten. Und das ist genau bei den sozialen Medien auch so. Also ja. deswegen haben wir in dieser Hinsicht auch Glück jetzt in dieser Generation, dass wir uns dadurch auch ähm, äh, kommunizieren damit, dadurch und bilden uns auch eigentlich mhm. irgendwie. Toll. Ja. ja, genau.
0: Ich finde, wir sollten vor allem als Frauen, die auch generell überall auf der Welt unterdrückt werden, uns vereinen, anstatt untereinander verfeindet ähm, zu leben. Wir sollten uns wirklich alle vereinen und dagegen gegen, diesen, gegen diese Strukturen einfach kämpfen und ähm, zusammen alles voranbringen. Und ähm, deshalb bin ich auch so froh, dass ihr heute da wart und dass wir auf den Tag aufmerksam machen konnten, weil es wirklich wichtig ist, in dem Sinne aufzuklären und ähm, die Menschen darauf ähm, noch mehr zu sensibilisieren, dass diese Probleme wirklich herrschen. Also die Bildungsprobleme, die Unterdrückung des Patriarchat, das gibt es ja alles. Wir müssen nur lauter darüber reden und darauf als Gesellschaft, vor allem als Frau, äh, aufmerksam machen. Deshalb bedanke ich mich nochmal bei euch, dass ihr heute da wart und dass wir heute so eine coole, offene Runde ähm, hatten. Ja, danke, dass ihr da wart. Ja, danke, dass, ja, dass du uns eingeladen ja. hast. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Damit haben wir das Ende unseres Podcasts erreicht. Falls ihr an AC interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Instagram, Facebook, TikTok kontaktieren oder unsere Webseite www.ac.net besuchen. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.